0: Всем привет, меня зовут Дарья Бахтурина, я основатель wellness-проекта САТВА о честной духовности. Вы слушаете подкаст «Алитиометр», подкаст о внутреннем золотом компасе, который поможет услышать себя и найти ответы на волнующие вопросы. В каждом эпизоде мы вместе узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало, а помогают нам в этом эксперты, которых я смело могу назвать духовно развитыми личностями. И сегодня мы с вами поговорим о такой известной практике уже на сегодняшний день, как гвоздистояние. поможет нам разобраться в этой теме. Юрий Сапельниченко, телесный терапевт и энергопрактик, и, конечно, мастер по госдостоянию. Юра, привет. Привет. Мы с Юрой познакомились достаточно давно, когда работали вместе, и на самом деле я очень давно хочу пойти на практику госдостояния, и вот я пока хочу-хочу, думаю, самое время рассказать об этом людям и пригласить Юру поговорить об этом. И, Юра, я начну с традиционного нашего вопроса «Как ты думаешь, по твоему мнению, что такое духовность?»
1: Да, это такие сложные вопросы на самом деле. Ну, для меня. Потому что я думаю, что духовность она обладает определенным своим. То есть у нее есть определение в разных духовных писаниях, да. Что такое духовность? У нее есть свои уровни. То, что сейчас в социуме называется духовностью, наверное, это количество знаний, которые мы может быть даже теоретических знаний, которые мы несем в себе. Вот но сама по себе духовность, это уровень, возможно души то насколько она мудрая или насколько она развита
0: ну наверное можно сказать что каждый ее по-своему познает и в любом случае мы
1: духовность это преданность
0: богу я думаю что в глубоком смысле да просто мне кажется что Сейчас все пытаются придать этому какое-то другое название, глазку, более понятное, более простое, потому что преданность Богу не всегда всем по нраву, скажем так. Скажи, пожалуйста, а как ты. Ну, вот мы уже выяснили примерное понимание духовности. Как ты пришел к практикам, к духовности?
1: Как я пришел к этому? Ну, это вело меня всю жизнь мою. То есть я с детства уже был не.. Стандартным, так скажем, да, там нестандартно мыслил. В том плане, что даже какие-то мои предпочтения и направления, которые я выбирал и в детстве, и в юношестве, они всегда как-то глубже. У меня какие-то вопросы увлекали куда-то вглубь. Всегда: А что такое я? Или Кто такой я? Или В чем смысл жизни? Почему я здесь? Где мы живем? Вообще, что это за социум такой? И всегда. Сколько я помню, меня увлекал процесс наблюдения за людьми, чем они живут, почему они испытывают какие-то эмоции, чувства, настроения, почему они не могут из них выйти, почему не, могут, почему не может быть все проще. Как я пришел, но это привело неизбежно наверное, на меня к тому, что я искал пути развития в определенный момент из материальных каких-то развитий, материального, ну, в моем случае это был спорт. Я очень хотел развиться физически и достичь определенных успехов в спорте. Я их достигал, но в какой-то момент все равно это меня вывело на более тонкие планы. Опять, в глубь, Опять да. в глубь да. Потому что то, что предлагает в итоге социум, ну, мне этого было мало. То есть всегда я чувствовал, что есть, есть для меня что-то что что больше, да. И к этому стремился. И, наверное годом двадцати своим, я занялся практиками развития уже на более тонком уровне, то есть то, что связано уже с душой, то, что связано с духом, и стал изучать себя в этом направлении, раскрывать себя в этом направлении.
0: А ты помнишь свою первую практику, вот как раз гвоздестояние?
1: Я был на тренинге у одного из мастеров, есть такой сад Марга, мастер. Учитель, он живет в лесу, он лечит людей лечебным голоданием, то есть люди он учит людей не есть и исцелять свое тело. И я приехал к нему и занимался у него неедением, то есть мы голодали и делали очень много разных практик, которые он подготовил. И в один из дней он достал большую доску гвоздями, сотка гвозди такие большие, высокие, вот, и сказал, что сейчас мы будем стоять на гвоздях, и я очень испугался этому, потому что я никогда не думал, что я могу стоять на гвоздях, и вообще, что человек может стоять на гвоздях, тогда это не было вообще распространено, я встал на гвозди буквально, наверное, на несколько секунд, после этого я уже уехал в Москву, и собрал свою группу в, Кали... в Карелию, в лес тоже. И вот как раз там э, я подумал о том, что я хочу собрать и сделать свою доску. И там какая мастерская была. Э, я нашел там гвозди, нашел доски, сколотил первую свою доску. И принес ее э, в зал к своим ученикам. Они сказали что ты делаешь, мы вообще никогда в жизни на это не встанем, потому что она выглядела очень страшной, там гвозди были кривые, Один, одни выше, другие ниже, там, вот, но я сказал, что сначала стану я, и мне было интересно посмотреть, а что будет, если я буду стоять и не уходить с них.
0: Ну, а ты обучался гвоздестоянием где-то как-то, или Нет. ты самоучка, получается, или что?
1: Как и во многом в своей жизни, я сам всему учусь, да, ну, то есть, естественно, я перенимаю опыт, но здесь я встал и пока все не пройдет. А я стоял, я не знал, когда все это закончится, там меня бросило в жар, у меня закружилась голова, я не помнил, наверное, половины из того, что там происходило, но когда все прошло, я почувствовал какую-то невероятную легкость а, в теле, все с этого момента, ну, я стал изучать это. И стал ставить людей на гвозди, и стал изучать этот эффект воздействия гвоздей на разных людей. Потом уже стал собирать группы, достаточно долго их собирал. Несколько лет я вел группы ЕЖИ, недельно составлял свою статистику разных эффектов на гвозди. То есть я пытался диагностировать человека по его психотипу, по крайней мере, да, как я его понимаю, как я вижу человека, остался диагностировать, а что с ним будет происходить, а сможет он стоять или не сможет, какие нужно ему дать советы сейчас, вот чтобы он нашел свою дорогу, вот на, в этой практике свой, свой путь, чтобы он простоял на гвоздях.
0: А есть у тебя сейчас уже на данный момент в планах какие-то, может быть, новые сферы и практики, которые ты хочешь изучить?
1: 15 лет назад я попал к одному... Мастеру по кундалини-йоге И вот недавно Два дня назад я вернулся С его семинара Был очень мощный, сильный семинар по кундалини-йоге Вчера и сегодня <связь> Мне не отпускает мысль о том, что я хочу Обучиться на Учительский курс вот, и стать учителем Кундалини-йоги
0: Ну, я в любом случае желаю тебе удачи Я думаю, что у тебя точно это должно получиться это рубрика просто о сложном, в которой я за 90 секунд поделюсь с вами любимыми духовными практиками. В каждом эпизоде вы узнаете, чем полезна медитация, когда пора ехать в ретрит или о чем поют поющие чаши. Даже если у вас очень важный бизнес, много детей, в любом случае вы очень занятой человек. Это рубрика для вас. В этом эпизоде я расскажу о гвоздях и их истории. Новое – это хорошо забытая старое. Практика гвоздистояния зародилась в Древней Индии. Назвать точную дату появления практики не берется ни один исследователь, поскольку упоминания не встречаются в книгах, рисунках и даже легендах. Древнейшая запись обнаружена в ригведах 1700 1600 года до нашей эры. Ригведы – это один из видов священных писаний веды. Существуют ригведа – это веда гимнов, яджурведа – веда жертвенных формул, самоведа – веда песнопений и адхарваведа – веда заклинаний. Но даже в ригведах с одних из самых древнейших, священных писаний, нет четкого указания на дату. Факиры и Садху, аскеты, полностью посвятившие себя познанию Богу, вот от кого пошло, вероятнее всего, гвоздистояние. Они совершали паломничество пешком через всю страну. Летом направлялись на север Гималая, чтобы посетить расположенные там святыни и места сил, а зимой шли на юг. Такие путешествия невозможны без силы духа, а крепкой нервной системы, твердого физического тела и ясного ума. Все это как раз и достигается с помощью стояния на гвоздях. Название доски Садху произошло от санскритского корня садх, что в переводе означает достичь цели или возыметь силу над чем-либо. Гвоздестояние насыщает организм энергией и разгоняет кровь. Согласно восточной философии, проекция внутренних органов – это стопы. На них находится более 70 тысяч нервных окончаний. Когда мы встаем на гвозди, безусловно, мы стимулируем эти акупунктурные точки. Кроме того, практика позволяет контролировать организм и избавляться от блоков в нем. Важно понимать, что стоя на гвоздях не тело управляет вами а вы управляете телом так что такое гвозди какие они бывают и почему мы плачем когда стоим на гвозди со всеми этими вопросами поможет разобраться наш сегодняшний гость юрий Сапельниченко. Юр, Давай перейдем детальнее к гвоздестоянию, потому что мне на самом деле интересно от тебя услышать, что такое гвозди. Я помню, когда я сама начинала этот процесс изучать и когда я первый раз только услышала, что существует гвоздистояние, открыла для себя эту практику, первое, что у меня было в голове, почему они не доряют нам ноги, как это работает, как ты встаешь на гвозди и все в порядке.
1: Почему они не доряют ноги? Потому что шаг между гвоздями, то есть их расстояние, да, между гвоздями не позволяет, ну, площадь давления на стопу таково, что
0: оно распределяется, оно
1: распределяется и никогда оно не протыкается. Во-первых. Во-вторых, у нас есть такой эффект в теле. Если вы где-нибудь когда-нибудь видели, когда мастера Шаолинь, мастера там в монастырях, они висят на копьях, когда, да? Видели да, ну, я да, наблюдала. да Почему так происходит? У нас есть в теле энергия которая создает некую упругость. Что это за энергия? Там, где живая часть, она не протыкалась, там просто было красное пятно от того, что циркуляция крови возобновляется. И там, где есть жизнь, вот циркуляция крови, по этой причине не протыкаемся, на самом деле. Вот. Ну и плюс, конечно, вот этот шаг, он не позволяет нам протыкаться. Это такая глубокая стимуляция точек на стопах.
0: Скажи, пожалуйста, что вот такое вообще гвоздистояние, если объясняется, например, ребенку. Зачем эта практика вообще нужна? Зачем вставать на гвозди? Что это?
1: Гвоздестояние это такая практика выхода из зоны своего комфорта, из привычных своих границ. То есть мы те, так или иначе, как, как вот мы люди, да, все, и мы привыкаем к удобству, комфорту. Мы немножечко так ленимся в какой-то момент в своей жизни, мы привыкаем к мягкому креслу, там, мы привыкаем к теплой одежде, привыкаем ну, к разным вот таким благам. И вместе с этим мы забываем о том, что мы безграничные такие существа, которые призваны сюда для того, чтобы расширить свое сознание, то есть распаковать свою энергию, свое тело. И гвозди, они, когда вы, вот человек становится на гвозди, он начинает распаковываться, расширяться. То есть что в этот момент происходит? Наши мышцы и наше тело это хранилище памяти. То есть в нашем теле, в мышцах, в тканях, в жидкостях да, хранится память. И она прессуется или как бы складывается в течение жизни, складывается. И мы это воспринимаем как в теле, это можно ощутить как некие такие застои. То есть если мы не применяем то знание, которое у нас есть, которое мы прожили, то у нас просто накапливается в мышцах много напряжений. Есть мышечная память. Вот, например, я нажму вам на какую-нибудь точку там на руке и болезненно, например, нажму, да? Я увижу, что там есть напряжение, и я на нее нажму и в этот момент вы ощутите боль. А эта боль она на самом деле начнет где-то еще проявляться, отдавать, называется, да, то есть она может я нажму вам на руке, а вам в шею будет отдавать, например, стрелять. Это называется сеть напряжений. То есть мышца она держит не только напряжение в самой мышце держится, она как бы создает форму. Вот форму мышления, форму себя, форму самого себя, как мы себя видим, понимаем. Это говорит о том, что мы держим в себе образ себя. Мы его складываем из того, что, ну, как мы прожили там ту или иную ситуацию. Мы говорим, ага, так, прожили что-то и говорим, так, мир такой то есть даем ему какое-то определение. И в теле собираются много разных вот таких форм, и они слоями скапливаются. Когда человек становится на гвозди, идет стимуляция этих точек, то есть активация тех форм, которые просто ну, застоялись уже mm -hmm. в теле. И мышца начинает из мышцы да, выходить вот этот объем информации. То есть мы высвобождаем из тела память.
0: Это вообще очень интересно, на самом деле. Я вот так никогда не слышала такого объяснения, гвоздестояния. Мне стало намного понять, не зачем люди это делают.
1: Это расширение. То есть человек расширяется за счет того, что он, как джин из, из лампы, начинает mm -hmm. выходить. То есть из него начинает выходить тот скопленный потенциал энергии, которую он не использовал, которым он держал себя.
0: Как в сосуде, да, просто внутри. Да, да
1: он, он держал мнение о себе. А эта энергия свободная должна быть. И когда он становится, она начинает уходить, выходить из тела, то есть расширяться человек начинает. Перезаписываются паттерны, то есть если вы привыкли, другими да, словами, если вы привыкли реагировать на ситуацию определенным образом, то на гвоздях вам придется перезаписать это, то есть вам придется...
0: Обновить шаблон.
1: Обновить шаблон, да, классная фраза, потому что нет возможности реагировать так же. Там просто стоишь и стоишь, и нет возможности убежать, нет возможности перенести какую-то свою эмоцию на окружающее, то есть когда человек стоит на гвоздях, он стоит только сам с собой, он и гвозди, больше никого нет.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, еще вот такой интересный момент касательно практики гвоздистояния, она ведь очень давно существует, почему-то сейчас это стало неким модным явлением, и люди прям устраивают тимбилдинги, корпоративы, приводят своих команды, свои команды им стоят, люди прям объединяются, это... Правильно для практики гвоздестояния? Она же вроде такая глубокая, как вот здесь быть.
1: Я не знаю, правильно это или нет, потому что ну, в мире это происходит, и, наверное, когда я начинал, и этого еще не было вот в таком вот формате, в таком масштабе. Ну
0: вот да, сейчас просто все, мне кажется, кого не спроси, все знают, что такое гвоздестояние.
1: Я думаю, что это самый один из самых простых способов распаковки, и поэтому там содержится большое количество сейчас энергии, то есть нам нужна эта практика.
0: Ну, нужна, да, но вот мне кажется, что, во-первых, я за себя, опять же говорю, я бы первый раз свой или даже второй никогда бы не пошла в компании людей, именно если там тимбилдинг какой-то, потому что, ну, мне кажется, такой индивидуальный процесс, люди даже на нем плачут иногда, раскрываются, и стоять совершенно незнакомыми людьми рядом...
1: Смотря где и с кем, да, если это в формате развлечения, в формате какого-то преодоления ты можешь и доказать себе и так далее, что ты можешь, это да, одно, это, да, это, это да, не очень экологично. Скрываются психологические какие-то моменты у человека, так память вот эта да, поднимается, и у человека мо может открыться какая то его внутреннее переживание, какая-то травма ну, может да. быть, и он может попасть в эту травму, и, конечно, нужно это делать с человеком, которому вы доверяете, и, и нужно это делать со специалистом, который впоследствии сможет вас а, скорректировать, вести вас дальше сможет. Не, потому что гвозди это, – это как открывашка. Потом необходима практика или необходима терапия определенная, работа. Может быть, какие-то техники уже другие необходимы для поддержания, для выхода из одного состояния в другое. гвозди не панацея от, от всего
0: тоже важный вопрос. Зачем, даже не зачем люди стоят на гвозди, а какой результат, вот все сейчас, кто нас слушает, наверняка могут задаться вопросом, а какой результат мы можем получить от гвоздостояния? То есть я бы даже спросила так, кому-то одного раза достаточно, кому-то на 20 раз ходить, то есть сколько времени должно пройти, чтобы начались эти трансформации, и что в итоге, как понять, что трансформация произошла?
1: Ну, человек так или иначе видит разницу между до и после и внутренней интенсивности, интуитивно человек понимает что трансформация произошла ну отпустилась какая-то эмоция какое-то чувство прошел какой-то страх прожил человек какой-то страх преодолел и сделал как-то по-новому и получил какое-то облегчение или решение своего вопроса понял увидел это решение вообще приходит много людей да все время что-то придумывают ну, то есть, зачем им нужно там постоять? Вот я каждый раз общаюсь с людьми перед гвоздями и слушаю их интонацию, их запрос. И, как правило, у человека это ну, какие-то сделанные им выводы. Вот он придумал себе, что нужно вот так. Ну, например, да, вот вчера был, была группа у меня, и одна девушка говорит: Причем, что до этого я провел целую лекцию о том, как работают гвозди, как нужно к ним отнестись, как правильно к ним подходить, с каким настроем вставать, какие нужны внутренние настройки, да, чтобы правильно пройти этот путь, этот урок. В итоге человек говорит, я хочу подавить свою боль, исключить ее из своей жизни, чтобы она больше ко мне никогда не возвращалась. Но Это неправильный настрой. В первую очередь нужно понять, что человек должен принять всю свою боль. Все, что в нем все с чем он сопротивляется, то есть встречный поток энергии, информации, которая в него входит. И, наверное, вот есть основные такие базовые намерения, которые человек должен понимать. И на первых этапах это такой путь принятия, mm -hmm. вот то, с чем может человек приходить. Научиться принимать, потом научиться отпускать, научиться прощать, научиться любить.
0: Основополагающий. Да, да,
1: основополагающие на гвоздях. Это важно, потому что если человек борется, он становится, и ему становится больно, он начинает злиться, он неэкологично проживает то, что с ним происходит. Он напрягает свою нервную систему, и он перегорает, и он попадает в травму, опять же. Вот, поэтому все остальное – это побочный эффект. Когда у человека разрешается какая-то ситуация в жизни, когда у него э, меняется его настроение, когда у него меняется его какая-то ситуация, вот это побочный эффект. Нужно настраивать базу, а из базы уже все дальше происходит само.
0: А как часто можно стоять на гвоздях? Я вот имею в виду, что слышала, что кто-то ну, уже практикует это, да, для него это как родное, как зарядку по утрам, и каждый день человек стоит по 30 минут по утрам. Это каждому нужно? То есть как часто можно стоять на гвоздях?
1: На первых этапах не нужно стоять много и часто, ну, то есть много имеется в виду, вы провели процесс для себя, постояли 30-40 минут, да. Там, с проводником это должно быть. Следующие где-то недели через 2-2,5-3 две, две можно еще встать. Когда вы уже понимаете, о чем речь, когда вы, ваше тело знает и перестроена полностью мышечная система, и тело быстро проводит все, что там происходит проводит этот встречный поток да, на гвоздях, mm -hmm. то можно увеличивать количество практики. Но тело само подскажет, когда можно. Потому что его не нужно там насиловать. Ну, правда. Я пришел к тому, что я могу стоять каждый день на гвоздях. Я сплю на гвоздях. Сколько на а месте? можно
0: и стоять, и лежать, и сидеть на гвоздях. Все можно. Стоять,
1: лежать, стоять ногами, руками, ну, да. сидеть, прикладывать к груди к животу.
0: Вот, а э ты сказал, ты спишь на гвоздях?
1: Сплю, да, на пятками. Это как? Кладу гвозди на кровать, на... сам ложусь, и пятками, ну, пятки кладу на... А, я поняла, да. Тягиваю ноги и кладу пятки на гвозди, и так засыпаю.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, а есть категория людей, которым нельзя стоять на гвоздях? Там, беременные, например.
1: Ну да, нежелательно, а? Потому что нежелательно это делать вообще в группе тогда. Можно индивидуально, и можно это делать, не, стоя... не ставить человека. Сидя, да? Да. да, сидя, просто чтобы поставила ноги mm -hmm. на гвозди и посидела так mm -hmm. по своим ощущениям. Просто такая ну, стимуляция небольшая. Mm -hmm. То есть взаимодействовать с ними все равно можно, но не в таком формате. Люди, у которых есть эпилепсия, нельзя. Потому что она провоцирует, может спровоцировать.
0: Эпилепсия, да, ну, как раз. Ты уже упомянул однажды, сказал что-то про обязательно с проводником. То есть получается, что должен кто-то помогать вставать на гвозди. Что делает проводник? Вот там же еще где-то 30 минут, час, вы что-то еще делаете перед воздействием. Что делаете? Зачем нужен проводник?
1: Вот проводник. Вообще, вот допустим, такой пример я хочу привести. Вы ходите по городу, вы можете смотреть улицу, дома, там разглядывает, да, то есть... И берете экскурсовода. Понимаете? Я поняла, и да? он вам рассказывает да? другое. Другое, Он вам про каждый дом, про там памятники, про что-то. Заведет
0: туда, куда ты сам не зайдешь.
1: Да, да. проводник это вот такая роль. Роль такого. Человека, который знает путь, карту, да, и поможет вам быстрее разобраться и глубже изучить себя. Вы можете сами, никакого, никакой проблемы нет. Первые разы лучше всего, чтобы с вами был проводник, потому что человек на гвоздях может потерять сознание, например. Он может себя довести до состояния паники. Да, нужно научить человека проживать. Вот, mm -hmm. Правильно обращаться с этой энергией, назначать входящий пугать, поток. Наверное, да, да. Встречный поток. Очень сильный встречный поток энергии включается. И человек не всегда выдерживает, что с ним происходит. И я, ну, я как проводник слежу там за человеком, за... направляю его, показываю, как ему правильно дышать, на что ему внимание свое обращать в теле, куда смотреть.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, если вот а, все, человек стал на гвозде, такой счастливый и хочет купить себе как раз таки вот доски Садху. Бывает ли какая-то между ними разница?
1: Есть начальные гвозди. В первую очередь они отличаются расстоянием между собой. Ну, между гвоздями расстояние. Начальные гвозди это сантиметр между собой, но есть еще 0,8. Это такая ясельная группа, да, можно назвать ее. Да, сама даже цифра 0,8, там она полезна для тела, для структуры, это вибрация определенная и так далее. Ну, вот сантиметр есть 1,2, то есть сантиметр и 2 миллиметра, есть э, сантиметр и полтора, сантиметр и 5 миллиметров.
0: А тем шире, тем сложнее. Тем ставить. сложнее. У -у
1: -у. Есть 2,5, на которых еще можно.
0: Ставить. Можно просто один гвоздь поставить еще. That.
1: В какой-то момент, я думаю, что можно, а, зависит от задачи. Еще есть отличия, есть отличия. А, гвозди динамические, это когда они не закреплены, а шатаются. Ничего в этом такого нет, я как бы, для меня это, ну, например, да, для меня, мне не нравятся динамические гвозди, я считаю, что они не должны раздражать, вот. если нужно, лучше переступать, походить по ним, будет и то лучше, вот.
0: Один из таких основополагающих, я думаю, которым многие слышали, и кто-то наверняка задавался, почему многие начинают Плакать, когда встают на гвозди. От боли или нет, или что-то еще, или вообще боль ни при чем.
1: Создается давление духа. В обычной своей жизни человек находит всегда комфортные условия для себя, удобные, с которым ему хорошо тепло, мягко. Но когда он выходит за, ну, за границу своего комфорта, в нем начинает оживать что-то внутри, его память. То есть та информация, которая там внутри скопилась, и она проходит через центры. Как правило, когда доходит до, до центра сердечного, человек начинает плакать. То есть энергия, когда поднимается до сердца, начинает плакать. Он за счет этого еще вспоминает какие-то события в жизни. То есть это провоцирует память в теле. Есть такое понятие, как ассоциативная память. Например, я положу человеку руку на плечо, и он почувствует от моей руки тепло. И он через тело по ассоциациям подумает, с чем сравнимо это тепло. И он почувствует или чувство защищенности, или почувствует расслабление в теле. Это называется ассоциация. Он вспомнит, где он еще чувствовал такое тепло. Я могу положить руку на плечо также, но человек испытает давление и страх, он, потому что другое намерение, и мы, в тело человека содержит много опыта, которого он всегда сравнивает с тем, что у него уже было. Сегодняшний день происходит, вы вышли на улицу, на улице ветер и дождь, вы выходите, с вами, вы соприкасаетесь с этой средой, и ваше тело, если вы в такую погоду когда-нибудь, с вами что-то происходило, вы будете эту погоду не любить, ну, что-то негативное, понимаете? Ну, да. У вас будет плохая ассоциация с этим. Или наоборот. Если вы все время своей жизни, например, проводите в каких-то практиках, духовных практиках, да, и в любую погоду вы практикуете, в какой-то момент наступит что э, ощущение, воспоминаний, как хорошо было в разные моменты вашей жизни. Mm -hmm. Или с вами будут происходить хорошие какие-то моменты, даже в плохую погоду вы будете чувствовать это ощущение потом. Когда человек становится на гвозди, включение этих ассоциаций идет нейтрально. Ну, гвозди нейтральные. Они не теплые, не холодные, не острые, не тупые. То есть они просто провоцируют всю память, которая у вас есть, с разных слоев. И как правило, именно то, что вы недопрожили. И поэтому у человека возникают разные эмоции и чувства. Да. И то, что откроется, это будет актуализация просто на данный момент. Вот в практике то, что открывается, это значит, что он сейчас должен пережить именно эти чувства. Если человек будет их блокировать, это один вопрос. Если он не будет их блокировать, да, он будет и плакать. И люди и смеются на гвоздях, и песни поют, и стихи сочиняют.
0: То есть вообще проявляется все, что можно, да. получается. Да, да, да. Юра, в конце каждого выпуска мы спрашиваем у наших гостей про их любимые практики в повседневной жизни. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты действительно много путешествуешь. А ведь любая дорога это суета, планы, ответственность. Есть ли какая-то практика, которая помогает тебе в дороге выдохнуть, ну скажем так, поймать дзен?
1: Можно просто сосредоточиться на своем дыхании, сесть ровно, выпрямить максимально свой позвоночник, макушкой вытянуться вверх, копчиком вытянуться вниз, да? почувствовать правый левый своего тела, правые левые стороны своего тела и начать дышать. Дыхание должно быть максимально глубоким. То есть вы начинаете дышать, делая вдох в течение 8 секунд и выдох в течение 8 секунд. Это очень мощно.
0: А сколько раз? Успокаивает.
1: Можно от трех до 5 минут так сделать. 3-5 минут, и ваш ум успокоится.
0: Даже не верится, что так легко на самом деле.
1: Сто процентов легко. Можно применить мудру, еще сделать мудрую руками. Да? Вот я делаю, я соединяю мизинцы. Mm -hmm. И большие пальцы.
0: На кончике кончики
1: На и большие, большие пальцы. И три, это три пальца указательные, средние, безмяны. они должны быть вместе и отдельно от мизинца и большого пальца, вот так. И на уровне солнечного сплетения нужно это мудро поставить. Дыхание в этот момент должно быть таким. Вы вдыхаете вот, язык, делаете трубочкой, делаете вдох 8 секунд и...
0: Выдох с закрытым ртом. Да, получается. выдох можно с
1: закрытым ртом угу. через нос. Можно э, поменять, можно сделать вдох через язык трубочкой. Выдох также через сжатые губы. Вот так, 8 секунд. Угу. И так и так можно сделать. Можно по-другому сделать дыхание. Выдыхаем. Вдыхаем через нос. Выдыхаем через другое место. Через рот. Вдыхаем через рот. Выдыхаем через другое место. Через нос. Угу. Вдыхаем через нос выдыхаем через рот, вдыхаем через рот, выдыхаем через нос. Понятно? Да. Циркуляция. И так это делаешь тоже 3-5 минут, и э, вдох 8 секунд, выдох 8 секунд.
0: Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу, и как всегда у нас есть задание слушателям, это протестировать новую практику, в данном случае, которую нам посоветовал Юрий, практику на дыхание, и по желанию можно использовать также мудрую. Как именно дышать, какие мудры бывают, как использовать, и о какой именно говорил Юрий, всю информацию вы найдете в телеграм-канале проекта Сатва, ссылка будет в описании выпуска. С вами была Дарья Бахтурина и подкаст Алитеометр, в котором мы учимся слышать и слушать себя, находим правильные ответы, узнаем о новых практиках и развиваем свое духовное начало. Сегодня с нами был Юрий Сапельниченко, мастер гвоздистояния, энергопрактик и телесный терапевт. В этом выпуске мы узнали о том, что вообще такое духовность, что такое гвоздистояние, какие бывают виды, кому нельзя вставать на гвозди и другие немаловажные детали. Эпизод выйдет уже через неделю Подписывайтесь на всех платформах Подкаста, ставьте звездочки и сердечки Пока-пока!
1: Всем пока!